0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hola, bienvenidos una vez más a otro episodio. Quisiera en esta hora hablarte de los cambios necesarios, cambios necesarios cambios que tenemos que hacer para ser más plenos, que Dios nos bendiga y que Dios haga cosas maravillosas en nuestra vida. Quisiera leerte Romanos capítulo 12, versículo 2, dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Eso dice la primera parte de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dios tiene la intención de transformar y cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, si cambiamos nuestra manera de pensar, pues vamos a cambiar hábitos y costumbres y seremos más personas más plenas en muchos aspectos de la vida. Y por eso termina el versículo, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El cambio empieza en nosotros. Cuando nosotros somos transformados, la voluntad de Dios la entendemos que es agradable y perfecta. Dios es un Dios de cambios constante. Él no quiere que nos quedemos estancados en la misma eh, manera de pensar, manera de actuar. Dios quiere cambiarnos. Él quiere estar transformando nuestra manera de ver las cosas que las veamos de la manera que él la ve y como las escrituras la, lo marcan, es ahí donde vamos a ser bendecidos. Si alguien aprendió a aceptar los cambios en su vida de parte de Dios, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, desde que se convierte, desde que conoce al Señor rumbo a Damasco, él empieza a ver cambios en su vida, cambió su manera de pensar, su manera de hablar, cambió todas las áreas de su vida que dieron un giro importante así como Dios quiere cambiar y dar un giro en tu vida de una manera impresionante como solamente Él no sabe hacer para mí la palabra que mejor se caracteriza la esencia de la obediencia es cambios esta palabra nos hace ver porque las personas que cambian están, eh, eh, quieren cambiar su manera de actuar y quieren obedecer a Dios están dispuestas a traer cambios conozco a muy pocas personas que les gusta el cambio porque están muy conformes con la manera que están viviendo pero podemos jugar la parte en los caminos del Señor o como discípulos de Jesús o con nuestra relación con Jesús podemos jugar la parte alguien que jugó la parte fue Judas uno de los doce apóstoles que anduvo con Jesús muy de cerca él estuvo con Jesús, tuvo al mejor maestro, tuvo al mejor amigo, tuvo la mejor eh, la mejor escuela, tuvo los mejores ejemplos, pero sin embargo él no quiso cambiar. Judas conocemos la historia cómo él se ahorcó y cómo terminaron sus días con remordimiento. Así que Dios quiere traer una transformación, un cambio a tu vida, pero necesitamos anhelar esos cambios. A veces no se, sé, quizá no se anhelen, quizá no sean tan aceptados los cambios, pero aún así hay que tomarlos como algunas personas y como algunos, como el apóstol Pedro, que a lo mejor no eran muy agradables las palabras que el Señor Jesús mencionó y fueron registradas en los evangelios, pero sin embargo Él dijo, bueno, no es fácil, pero quiero cambiar porque no me gusta la persona que soy, no estoy conforme con lo que soy, mi manera de ser es una manera en la cual yo ofendo a los demás, mi manera de ver las cosas no es una manera que a mí me agrada, Pedro fue muy sincero consigo mismo, necesitamos sinceridad y necesitamos ser sinceros con Dios y decirle, no me gusta la persona que soy, necesito cambios. Así que el cambio amenaza nuestra comodidad, interrumpe nuestra rutina y desafía nuestras prioridades e introduce ansiedad porque yo veo a personas y más a los adultos ya más grandes que están en la tercera edad, los cambios les traen ansiedad. Pero los cambios que Dios produce en nuestra vida no es para traernos ansiedad, sino para traernos una mejoría en nuestra vida. Una vida en obediencia será una vida sin obediencia, será una vida imposible que pueda traer cambios en nuestra vida. Dios quiere que obedezcamos a los cambios que Él trae, pero si nuestra vida es una vida de obediencia, será una vida maravillosa porque aceptaremos los cambios con alegría y los aceptaremos porque sabemos que van a sacar lo mejor de nosotros. Es fácil promover los cambios, pero es muy difícil ponerlos en práctica. Hay personas que lo dicen fácil y la religión está llena de personas que dicen cosas que no hacen. Viven como un, de una manera muy, muy contraria a lo que están diciendo. Una cosa es decir, pero otra cosa es hacer. Es por eso que estaremos analizando algún, dos personajes o, o, o dos historias, y una historia o un pueblo y una persona que fue difícil el cambio para ellos el primero de ellos es el pueblo de Israel en el desierto números 14 capítulo 14 versículo 4 dice entonces conspiraron entre ellos escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto ellos batallaron tanto en el camino, que ya estaban a punto de tomar la tierra prometida, pero se rehusaron al cambio en el desierto, tanto que preferían regresarse a Egipto. Preferían regresarse a un lugar donde los maltrataban, donde los trataban tan mal. Había una codependencia emocional de maltrato en el pueblo de Israel que ellos preferían regresar a un lugar de maltrato quizá muchas personas Dios te ha llevado a un cambio, a una transición donde Dios quiere bendecirte y quiere hacerte dependiente de Él, no de las personas que te están maltratando, no de, los, de las circunstancias que te están golpeando, la codependencia emocional en ocasiones nos hace sufrir tanto, el pueblo de Israel se ve acostumbrado tanto a los maltratos, a los azotes en Israel, en, el, en Egipto disculpa, que tanto que querían regresar el desierto los estaba llevando a una etapa de cambio de transformación pero prefirieron quedarse, regresarse a, a Egipto que ir a la tierra prometida que Dios les había prometido yo quiero decirte algo en esta hora, Dios te ha prometido bendecirte pero hay una transición muchos no soportan esa transición de cambio, muchos se quedan allí, muchos se amargan o muchos prefieren sufrir que cambiar muchos prefieren vivir en la ignorancia que vivir en conocer algo nuevo que Dios tiene para ellos en esa transición hubo dos muchachos Josué y Caleb que ellos prefirieron enfrentar las, el proceso, el cambio ellos prefirieron enfrentar todo eso, tanto que ellos en el versículo 9 del capítulo 14 del número dice no se rebelen contra el Señor, no teman al pueblo de esa tierra para nosotros son como... Presa indefensa... Ellos no tienen protección... Fíjate lo que decía... Josué y Caleb... Ellos se pararon en fe... Porque ellos... Aceptaron el cambio... Ellos decían... Los vamos a... La versión 960 dice... Los comeremos como a pan... Pero el Señor está con nosotros... No les tengan miedo... Eso decía... Josué y Caleb... Dos personajes que aceptaron el cambio que aceptaban el proceso aunque el proceso no sea fácil el desierto no es agradable pero, pero es, la me, es el mejor maestro para llevarnos a una transformación, el desierto nadie lo quiere pero es el mejor maestro el desierto no quizá es donde más renegamos, es donde más batallamos pero el desierto va a sacar lo mejor de nosotros porque es una etapa de transición los israelitas prefirieron regresar a Egipto en lugar de aceptar los cambios que Dios traía para su bien. Hay personas que prefieren seguir sufriendo que hacerse ilusiones de una vida mejor. Otros ya se acostumbraron a dar lástima que la gente se compadezca de ellos. Israel se había acostumbrado a a dar lástima en Egipto Dios quiere sacarte de Egipto, del mundo del sistema del mundo, para llevarte a la tierra prometida, quiere darte identidad el proceso del cambio de Dios es darte identidad darte seguridad quizá hay personas que me están que me escuchan a través de estos podcasts y quiero decirte algo, Dios quiere darte seguridad, Dios quiere darte identidad quizá las circunstancias, personas han maltratado tanto tu identidad que tú no te ilusionas con vivir mejor, te has resignado a esa vida, te has resignado a ese maltrato, a esa codependencia emocional enfermiza, Dios quiere que tú dependas de Él, porque si dependemos de Dios, mira, cuando, cuanto más nos acercamos a Dios, y más imitamos a Dios, más plenos vamos a ser, pero si estamos ahí retraídos, y estamos viviendo del pasado, del maltrato, del rechazo, de la baja autoestima, Vamos, va a ser muy difícil que aceptemos los cambios que Dios quiere la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es aquí todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, Dios quería traer cosas nuevas al pueblo de Israel, pero él no quiso el pueblo no quiso, el pueblo se aperró y dijo mejor designemos a otro que nos regrese a Egipto a otro líder, hicieron un becerro de oro, empezaron a desconfiar de Dios, la incredulidad la... la, la la falta de fe, la incredulidad, nos lleva a desobedecer a Dios y a no querer cambiar. El pueblo de Israel prefería ser maltratado, prefería ser azotado, que aceptar lo que Dios traía para ellos. ¿Tú crees que, estaban, tú crees que Dios los había tratado tan mal en el desierto como los trataban en Egipto? No creo, no creo, pero hay personas tan pesimistas que se han acostumbrado a la vida mediocre que no quieren cambiar. Prefieren vivir, vivir mediocre, mediocremente, que vivir una vida en libertad y en plenitud. Los cimientos del cambio no son fáciles. Construir una casa, empezar de cero, los cimientos son los que más cuestan y los que menos se ven. Así es la vida en la fe. Dios quiere traer cambios y traer nuevos cimientos. Son los que más te van a costar y no se van a ver, pero son los que van a sostener tu, la casa. Son los que van a sostener tu vida espiritual. Por eso dice la escritura, en Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos porque yo recibirán la tierra por heredad. Los, que, los mansos quiere decir aquellos que se dejan guiar, que se dejan manipular en ese sentido dice la Biblia, aquellos que se dejan guiar. Si tú no te dejas guiar, no no te va a poder manipular en el buen sentido. Dios no te va a poder guiar, conducir. Déjame decirte, segundo personaje, segunda historia que veo es Jacob Salmos 24, 6 dice, tal es la generación que le busca, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Otra versión o la versión más apegada al texto dice, así como te buscó Jacob, necesitamos como buscarte. En ese sentido más apegado al texto original. Mira, Jacob tenía 70 años cuando tuvo un encuentro con Dios. Jacob tuvo un encuentro con Dios a la edad de 70 años en Peniel. Mira, no era tan fácil, no era fácil que una persona de 70 años cambiara de costumbres, que su nombre significaba es, es, tranza, mentiroso, el que usurpa, era un mentiroso, era alguien que robaba, era alguien que tenía muchas malas mañas, como luego decimos, pero tuvo un encuentro con Dios, si algo le respeto a Jacob, es que fue sincero, respeto mucho a aquellas personas que están en la iglesia, y, dice, y quizá otros dicen, los religiosos dicen, ¿para qué viene y no cambia? Bueno, un día va a cambiar porque está en el lugar donde debe de estar y donde va a producir un cambio ya que los centros de rehabilitación no digo que están mal, al contrario son buenas herramientas un centro de rehabilitación el psicólogo, no sé algo recreativo, los guerreros no sé, tantas cosas que existen hoy en día para traer un cambio a las personas no pueden cambiar el corazón, el único que puede cambiar el corazón del hombre es Jesús Jacob tuvo un encuentro con Dios y por eso en el Salmo lo menciona y dice, tal es la generación de los que le buscan, los que buscan el rostro, oh Dios de Jacob, así como buscó Dios a Jacob, debemos de buscarlo nosotros. Una persona de 70 años que estaba muy predeterminado a cómo actuar, que tenía patrones de conducta. Se dice que las personas de 40 años en adelante es muy difícil que cambien. ¿Por qué? Porque ya tienen estilos de vida, patrones de conducta. Pero escúchame bien, alguien que puede traer cambios de hábitos en nuestra vida para bendecirnos es Jesús. Así como cambió a Jacob, así como cambió a muchos. Conozco a personas que a su edad ya de 60, 70 años, 80 años conocieron a Dios y hubo una transformación que eran irreconocibles que quizá gente lo recuerda con amargura, con resentimiento pero cuando Dios llega en el corazón del hombre uff, trae cambios Isaías 41, 14 dice no temas, gusano de Jacob me impresiona mucho porque ahí menciona a Jacob como un gusano o como al pueblo de Israel como alguien que era insignificante alguien, un, Dios puede transformar en, a una persona que a lo mejor es difícil de cambiar Dios puede transformar a un gusano por decirlo así Dios puede transformar nuestra vida puede traer cambios, solo Dios puede cambiar a alguien insignificante y hacerlo mejor persona Jacob, su nombre significaba como te mencioné Significaba el que usurpa, el tranza y tanta cosa. Pero sin embargo vemos que Dios tiene el poder para transformar y cambiar. Génesis capítulo 32 versículo 28. Tu nombre ya no será Jacob, o sea el tranza. Y le dijo al hombre, y le dijo al hombre, le dijo ahora en adelante será llamado Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa príncipe de Dios, Israel, yo antes era una persona, ahora era un príncipe, ahora un hijo de Dios, ahora había sido transformado, solamente Dios tiene la capacidad de cambiarnos el nombre, cuando entendemos que el cambio es inevitable, nos ponemos en las manos de Dios como el alfarero que llega y agarra la arcilla y empieza a, tra a transformar, así que te hago una invitación en esta hora, deja que Dios transforme tu vida, Deja que Dios transforme tu vida como la transformó en la vida del pueblo de Israel y en la vida de Jacob. Deja que Dios traiga cambios positivos, cambios que tú necesitas, cambios en los cuales va a bendecirte. Son cambios necesarios. Deja que Dios te cambie, deja que Dios te transforme. Por último, para terminar, en ocasiones vamos, va alguien manejando nuestro vehículo y dejamos que ellos manejen y queremos controlar al que va manejando nuestro vehículo porque estamos acostumbrados a controlar dale por aquí, dale por allá no le des recio ¡Uh, ya agarraste un hoyo te molestas porque estás acostumbrado a controlar a llevar tú el control con Dios no es así deja que Dios tome tú el control de tu vida para que traiga cambios impresionantes y con esto termino la cirugía del corazón es la especialidad de Dios aunque el proceso sea doloroso los resultados son magníficos. Deja que Dios te cambie. Así que te hago una invitación. Haz cambios necesarios en tu vida para este 2021. Bendiciones. Hola, hola. Gracias por habernos escuchado. Yo soy Poncho Valle